0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror, yo soy Enrique Treviño, comencemos. Me gustaría iniciar este episodio pidiéndote un favor. La próxima vez que te encuentres caminando en la calle, haciendo fila en el banco, de camino al trabajo o la escuela en el transporte público, en fin, la próxima vez que te encuentres rodeado de personas, trata de imaginar y entender que cada una de ellas tiene historias igual o más complejas que las tuyas. El miedo es uno de los ecualizadores más poderosos en la vida. Todos hemos vivido experiencias que nos han aterrado. Todos tenemos algo que contar. Si bien no siempre tiene que ver con lo paranormal, seguramente tienes por lo menos una anécdota en la que el miedo fue un factor determinante. Este episodio recopila diferentes historias de diferentes personas, en diferentes circunstancias y diferentes situaciones. La gente que me contó esto no se conoce entre sí y posiblemente no tienen mucho en común. Sin embargo, sus vidas han quedado marcadas por el mismo tipo de vivencias, momentos en los que el terror se ha hecho presente. A estas personas quiero agradecer profundamente por ser parte de este pequeño proyecto y permitirle crecer cada día un poco más. Si tú, como ellos, tienes ganas de contar algo que te ha ocurrido, puedes contactarme por Instagram, mis redes están en mi perfil. ¿Crees que es posible invitar presencias a tu hogar de forma inconsciente? Se dice que las entidades malignas se alimentan de nuestra miseria, de nuestros sentimientos más oscuros y de las situaciones cargadas de rencor, violencia y odio. Eunice nos comparte la siguiente historia desde Guatemala. Hace unos ocho o nueve años, cuando ella era una niña de unos nueve o diez, se encontraba en su casa con su familia. Era de noche. En la misma casa vivían su mamá, su hermana y su tía con sus dos hijos, es decir, sus primos. Uno de ellos aún era un bebé. Mientras Eunice estaba con su hermana y su primo mayor en una habitación, comenzaron a escuchar el llanto del bebé, quien se suponía estaba dormido, viniendo del cuarto donde su tía y sus primos dormían. Eunice entonces se dirigió hacia allá para revisar al niño y tratar de calmarlo. Cuando llega al cuarto, que estaba a oscuras, el bebé se encontraba acostado, y antes de que Eunice pudiera acercarse a él, vio como una colcha salió disparada del closet en el que se encontraba guardada y doblada y cayó encima del bebé. En ese momento los llantos del niño se convirtieron en verdaderos alaridos de desesperación. Comenzó a gritar de una forma perturbadora, como si alguien o algo estuviera tratando de asfixiarlo con la colcha. Ante tal suceso, y llena de terror, Eunice regresó corriendo al cuarto donde estaban su hermana y su primo y les dijo lo que había visto. Comenzaron a discutir, ya que ninguno de ellos quería entrar a ese cuarto en ese momento. Entre tanto, el bebé continuaba llorando y gritando, como si estuviera tratando de sobrevivir tosiendo y luchando por respirar. Después de instantes de pánico, se decidieron a ir juntos a la habitación. Una vez ahí, entraron rápido, le quitaron la colcha de encima al bebé y salieron corriendo a la sala. La familia de Unice tenía un negocio en la entrada de la casa, donde su madre y su tía se encontraban en ese momento. Alarmadas por el escándalo que escucharon desde el interior, entraron para ver de qué se trataba. Encontraron a Unice, a su hermana y sus primos alterados, con lágrimas en los ojos y en un estado de pánico. Me cuenta que poco tiempo después recibieron la visita de una amiga de su madre, una mujer de edad avanzada. Esta mujer, al estar al tanto de los sucesos en esa casa, les dijo que los seres oscuros prefieren los hogares en los que hay peleas y discusiones constantes. Eunice me dijo que eso le pareció tener sentido ya que ella y su familia solía tener constantes roces y enfrentamientos, llegando estos incluso al daño físico. Después de lo ocurrido con el bebé, la madre de Eunice trataba de dejarlos solos el menor tiempo posible en esa casa, donde según me dijo, siguieron pasando más cosas aterradoras, las cuales me seguirá contando en el futuro. Antes de continuar te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Checa mis redes en mi perfil para que estemos en contacto en Instagram y TikTok. A lo largo de la evolución humana, numerosas religiones se han establecido en las civilizaciones y se han convertido en la brújula moral que rige nuestra vida. Creyentes o no, siempre nos sorprendemos de la cantidad de cosas que hacemos, decimos y creemos que tienen su origen en el pensamiento religioso. Personalmente siento que muchas de las costumbres y normas religiosas que definen el buen comportamiento social representan más obstáculos y límites que lo que realmente pretenden ser, una guía espiritual. Hablando particularmente de México, país del que soy originario, el catolicismo y las religiones judio-cristianas han protagonizado y siguen siendo protagonistas de sucesos vergonzosos que ponen en evidencia la ignorancia que todavía impera en nuestra gente y que en innumerables ocasiones han arruinado vidas perfectamente potenciales. No me malentiendas, soy de la opinión de que debemos respetar las creencias de los demás, no importa cuáles sean, y debemos tener el mayor tacto y consideración al tratar estos temas. Por otro lado, los estragos ocasionados por el fanatismo y la ceguera que la religión provoca en muchas personas son un secreto a voces que afortunadamente cada vez son más difíciles de silenciar. Agradezco mucho a Andrea, quien me tuvo la confianza de compartir su experiencia. A los 15 años, Andrea solía asistir a una iglesia cristiana en el Estado de México. En retrospectiva, me cuenta que ahora es más consciente de lo represora e invasiva que era esta iglesia y que ahora le parece más un culto que cualquier otra cosa. Ahí, las mujeres eran persuadidas a dejar sus estudios, sus aspiraciones e incluso sus preferencias y limitarse a encontrar un esposo apropiado dentro de su fe quienes usualmente eran mucho mayores que las jóvenes, a quienes casaban apenas cumplidos los 18 años con quienes eran sus pastores. En la misma iglesia, como en tantas otras, había un grupo de jóvenes y una escuela dominical, en la que se les instruía de acuerdo a los principios y normas que profesaban. Me comentó que, en ciertas reuniones, y ciertos jóvenes de cierta edad, entraban en una especie de trance y solían flagelar sus cuerpos mientras rezaban. Andrea, quien ahora profesa el satanismo, me cuenta que en ese entonces ella sufría de ansiedad, aunque todavía no lo sabía. Esto la llevaba a buscar un sitio al cual pertenecer y que respondiera a las preguntas existenciales a las que estas iglesias de pacotilla pretenden tener la respuesta. Andrea tuvo relaciones a esta edad, a los 15. Por lo tanto, se sentía una pecadora, ya que había violado uno de los principios más sagrados de la religión, el sexo antes del matrimonio. No mucho después, Andrea tuvo una terrible pesadilla en la que, según me cuenta, un ser de color rojo y aspecto demoníaco abusaba de ella. Despertó de ese sueño totalmente alterada y entró en un estado de sugestión, pues no podía evitar asociar ese sueño con su supuesto pecado de promiscuidad. Para empeorar las cosas, justo en esos días Andrea tuvo un retraso considerable en su periodo, retraso cuyos motivos ahora conoce y nada tienen que ver con el diablo. No obstante, en esos días, al estar completamente adoctrinada por los dogmas de la iglesia, le contó a sus amigas lo sucedido, quienes no lo pensaron dos veces antes de contárselo al pastor. Aquel parecía ser un domingo cualquiera. Como cada semana, Andrea acudió con sus papás a los servicios. Después, sus padres, quienes no eran demasiado apegados a la doctrina, dejaron a Andrea en la iglesia para que tuviera su reunión de jóvenes. Pero ese día, algo iba a ocurrir. La reunión terminó mucho antes de tiempo y la mujer que la presidía le dijo a Andrea que la siguiera. Sin saber aún qué era lo que le aguardaba, Andrea siguió a la mujer por los pasillos hasta llegar al cuarto donde guardaban los instrumentos musicales de la banda de la iglesia. Ahí estaban su pastor, pastores de otras sucursales de la iglesia y jóvenes de cierto rango. Le dijeron que ya estaban enterados de su situación y que estaban preparados para ayudarla. Andrea fue informada que… Tomando en cuenta su promiscuidad, el sueño que tuvo y el retraso en su periodo, ella cumplía con los síntomas de llevar en su vientre al hijo del anticristo. Impactada por esas palabras, Andrea simplemente se quedó inmóvil. Las personas en la habitación formaron un círculo y le ordenaron posicionarse en el centro de este. El pastor se acercó a ella y le dijo que no tuviera miedo, que Dios estaba de su lado y que la ayudarían a deshacerse del mal que su pecado había traído sobre ella. Andrea no sabía cómo reaccionar, nunca, ni en sus más retorcidos pensamientos hubiera esperado encontrarse en una situación así. El pastor sacó su biblia y comenzó a leer, luego le untó una especie de aceite en la punta de la cabeza y la frente. Andrea, quien te recuerdo, tenía solo 15 años, estaba inmóvil, expectante, pero sobre todo, aterrada. Al parecer las personas presentes esperaban cierta reacción de ella al tener contacto con el aceite tal vez la especie de reacción que los medios muestran que una persona poseída tiene al tocar el agua bendita. Ante la ausencia de tal reacción, el pastor comenzó a gritarle, ¿Cómo te llamas? Ella respondió, Andrea. Lógicamente, el ingenuo pastor esperaba tener una conversación con el demonio que estaba convencido había poseído a Andrea. Continuaron repitiendo la pregunta. Andrea estaba cada vez más aterrada con la mirada hacia abajo, casi clavando su barbilla en el pecho por el pudor y la humillación que aquello representaba. Entonces, tomándola del pelo, la obligaron a levantar la mirada y le pidieron que leyera pasajes de la Biblia. No porque no quisiera, sino porque el miedo y el llanto se lo impedían, Andrea fue incapaz de leer. En eso las personas comenzaron a manosear su estómago y su vientre gritando, «¡Sal! Déjala! ¡Libérala!». Andrea no pudo más y cayó de rodillas inundada en llanto, confundida y completamente anonadada por lo que estaba viviendo. La mujer que la había llevado a la habitación y quien había estado presente todo el tiempo se arrodilló y le ayudó a levantarse. Con un semblante aterradoramente amable, le dijo que ya todo estaría bien, que ella mejoraría si estaba dispuesta a dejar su promiscuidad y que eso era lo que le pasaba a las mujeres que desobedecían. Todos abandonaron entonces la habitación. Eventualmente, los padres de Andrea llegaron a recogerla. Ella subió al auto, volvió a casa y nunca les comentó lo ocurrido. Una forma muy efectiva de control es hacerte sentir culpable de tus acciones, convenciéndote de que éstas te llevarán a un lugar de fuego eterno que ni siquiera está descrito en la Biblia como tal. La sexualidad es un aspecto íntimo y delicado para todos. Las religiones son conscientes de esto, y la mayoría basa mucha de su doctrina en aspirar a una vida supuestamente pura y virtuosa, desmeritando el poder de la energía sexual y la libertad con la que cada persona tiene derecho a ejercer la suya. Una vez más, agradezco a las personas que me contactaron para relatarme sus historias. Fueron más de las que yo esperaba, por lo que tuve que hacer una selección para este episodio, del que seguramente habrá segunda parte. Te recuerdo que mis redes están en la descripción de este video y en mi perfil de Spotify. También te invito a escucharme en Amazon Music, y si tienes alguna historia que quisieras compartir, la forma de contactarme es por Instagram. El mundo es un lugar vasto, incomprensible en muchas formas. A pesar de que gracias a la ciencia hoy podemos comprender muchísimas cosas, lo cierto es que el universo obedece sus propias leyes y no las nuestras. Y no todo lo que vemos tiene una explicación, aunque posiblemente la tenga en el futuro. La exploración urbana es una de las formas en las que atrevidos curiosos y creadores de contenido se adentran a lugares abandonados, peligrosos y poco explorados con la intención de tener encuentros con lo desconocido. Si bien en la mayoría de los casos estos encuentros no ocurren y todo queda como un montón de tomas de un lugar viejo y descuidado, hay ocasiones en las que estos exploradores se topan con cosas que los hacen huir despavoridos y en muchas ocasiones arrepentirse de por vida de haber entrado a ese lugar. Ben nos comparte lo que le ocurrió a él y a tres de sus amigos mientras exploraban unos canales o ductos en su pueblo. Ben me cuenta que él y sus amigos tienen la costumbre de ir a explorar sitios como torres de agua, panteones, etc. En una ocasión decidieron usar la aplicación randonáutica para hacer exploración en algún sitio aleatorio. Si no te suena familiar el nombre, te cuento de forma rápida de qué se trata. Randonautica es una aplicación de exploración que tuvo su mejor momento hace unos cuatro años. Lo que hace es enviarte coordenadas aleatorias de algún sitio en un radio cerca de tu ubicación para que vayas a explorar. Con base a ciertas preguntas que la app te hace, supuestamente tus intenciones y la forma en que te sientes en ese momento van a definir el lugar a donde la app te enviará y lo que ahí vas a encontrar. En internet hay muchos casos y videos de gente que usa esta app que van desde lo maravilloso hasta lo aterrador, pues muchas personas han terminado por encontrarse con cosas horribles cuando llegan al sitio marcado por la app. Volviendo a la historia, aquella vez Ben se encontraba con solo dos de los tres amigos con los que suele realizar estas actividades. Randonautica les dio las coordenadas de un sitio en el que ya habían estado antes los cuatro unos ductos de alcantarillado que se conectan en varios fraccionamientos y que se encuentran a unos 15 minutos fuera de la ciudad. Se pusieron en marcha hacia allá, eran cerca de las 9 de la noche cuando llegaron, había que bajar por el costado de la carretera para adentrarse en los ductos. Una vez ahí, Ben comenzó a tener un mal presentimiento, por lo que sugirió no caminar por dentro del canal, sino por un lado, donde está la valla de contención. Ya en otras ocasiones han escapado de peligros reales mientras exploran sitios de noche. Eso los ha hecho más habilidosos en esta práctica y, sobre todo, más receptivos ante cualquier amenaza. Así lo hicieron, y después de unos minutos de caminar, Ben y su amigo se percataron de que el tercero se había quedado inmóvil, como paralizado. Estaba quieto, mirando un punto fijo hacia la recta del canal. Le preguntaron qué le pasaba y él les dijo, «¿No ven esa cosa que está ahí?». Al dirigir la mirada hacia donde su amigo les apuntó, lo vieron. Una figura alta, muy alta, de por lo menos dos metros, parada a una distancia no muy grande delante de ellos, casi nimetizada por la oscuridad. Venme cuenta que, pese al susto, ninguno emitió ningún sonido, nadie gritó, nadie salió corriendo de inmediato. Había un ambiente sumamente denso que les hizo a todos paralizarse por un momento. Era casi como estar hipnotizados viendo aquella figura. De algún modo, Ben volvió en sí, espabiló a sus compañeros, y los tres se fueron de ahí lo más rápido que pudieron. Ben rompió su playera cuando ésta se atoró mientras saltaba la valla de contención. Días después, los tres le contaron al amigo que no los acompañó en aquella ocasión lo que habían visto. Este, al oír su historia, se quedó serio y su rostro reflejó asombro y preocupación. Les dijo que la primera vez que estuvieron ahí, cuando fueron los cuatro, él se había percatado de aquella figura, pero prefirió no decir nada para no desatar el pánico en sus compañeros. Poco tiempo después, regresaron a aquel punto, a aquellos ductos a las afueras de la ciudad. Esta vez no vieron ninguna figura, pero encontraron el cadáver de un borrego, cuyas entrañas habían sido extraídas de forma violenta y esparcidas por el lugar. No saben qué fue aquello que vieron, ni si el suceso del borrego está ligado a esa figura misteriosa, pero dicen que cuando menos, ese tramo de carretera por donde están los ductos tiene una espesa vibra que te hace sentir observado y en peligro. Mi amiga Yuyu, a quien envío un abrazo hasta Canadá, me compartió una experiencia que vivió en su infancia en un pueblo en Guerrero, de donde su familia es originaria. Me cuenta que aquella vez estaban en casa de su abuela, quien tenía huertos y era necesario utilizar carro para llegar debido a la distancia. Una noche hubo una fiesta en el pueblo, así que Yuyu, su mamá, su tía y su primo salieron en el auto a pasar un buen rato allá. La fiesta se extendió y les dieron cerca de las 3 de la mañana, cuando al querer volver, se dieron cuenta que el primo de Yuyu, quien se suponía conduciría de regreso, había bebido demasiado y no se encontraba para nada en condiciones de hacerlo. El camino no era precisamente largo, podían llegar a pie en 30 o 40 minutos, el problema era que, Caminar ese tramo de carretera, a esas horas, suponía diversos peligros. Al final, decidieron volver caminando. Mientras caminaban por la carretera, en la oscuridad, Yuyu dice que comenzaron a escuchar voces a sus espaldas, pero no como susurros, sino el sonido de cientos de voces como cuando hay una manifestación o una celebración. Durante el trayecto, tenían que pasar por un puente al que le dicen el arco del diablo, donde supuestamente se manifiesta este ser. Cuando llegaron a ese punto, vieron a un perro grande y negro que se abalanzó sobre ellas para atacarlas. La madre de Yuyu comenzó a gritarle y a arrojarle piedras para espantarlo. En eso, entre el sonido de la multitud y el ataque del perro, la madre de Yuyu la abrazó y le ordenó cerrar los ojos con fuerza. Comenzaron a correr hasta que llegaron a la huerta donde estaba la casa de su abuela. La reja tenía candado y tuvieron que pasar por debajo para poder entrar. Su abuela las esperaba en la puerta de la casa gritándoles que se dieran prisa y entraran. Cuando todas entraron, se escuchó un alarido estruendoso y escalofriante justo afuera de la reja de la huerta. Yuyu lo describe como el sonido que hacen los cerdos al ser sacrificados. Su madre le dijo que la razón por la que le había dicho que cerrara los ojos es porque mientras ahuyentaba al perro, comenzó a ver una sombra enorme y oscura que se cernía sobre ellas. La abuela de Yuyu dice que aquel alarido ensordecedor que escucharon era nada menos que el espectro de la llorona. Mi amiga me cuenta que en ese pueblo pasaban muchas cosas extrañas y que encuentros como aquel eran parte del día a día de la gente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad espero que hayas disfrutado este episodio y que me sigas dando la oportunidad de acompañarte cada semana con más historias. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal de YouTube para estar al pendiente de mi contenido, así como seguirme en mis cuentas de Instagram y TikTok. Si tienes alguna historia que deseas compartir, envíame un mensaje por Instagram. Será un gusto ponerme en contacto contigo. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.